0: 在明清的铜器中，有一种器物让人宠爱有加，这就是宣德炉。那么，究竟是什么原因使得明朝宣德皇帝朱瞻基特别热衷于制作这种宣德炉呢？而更让人感到不可思议的是，这以后的不少皇帝竟然也乐此不疲地仿制宣德炉。那么，宣德炉究竟有着怎样的妙处？它在古人的生活当中。究竟起着什么样作用，从而一再的受到追捧呢？除了宣德炉以外，还有什么样的炉子跟中国古人的生活休戚相关？说到炉子，在古人的生活中，似乎就不能不说到香，因为它与古人的生活有着不解之缘。那么，在“红袖添香夜读书”这样的诗情画意中，古人会使用什么样的香呢？如果有人随便使用一些香，会闹出怎样的笑话来呢？收藏专家、关复博物馆馆长马卫多走进百家讲坛，为我们精彩讲述“名扬天下宣德炉”，揭示这当中丰富的文化内涵。明清时期的
1: 铜器跟以前的青铜有一个本质的不同，就是它材料的不同。他开始使用黄铜，以前都叫青铜。青铜有一个问题，它比较脆，易锈，所以我们看到的那个青铜都是锈迹斑斑。当然，少量的有黑漆骨，那不说了，就是大部分它容易锈蚀。而黄铜相对来说不易锈蚀。铜的艺术品在历史上地位比今天高。我们今天拿一个铜的艺术品，一般都不当事儿，觉得这没什么，不就一铜铸造的吗？我们是贫铜的国家啊，历史上找铜是个很难的事儿。那么历史上的地位高，但为什么没有保留到今天
0: 呢？这确实是个问题。既然这些铜的艺术品在历史上的地位比较高，那么它们中的大多数都衍生到了哪里去了呢？这当中究竟有什么不为人知的隐情
1: ？
0: 很多铜的艺术品
1: 都被化掉了，它是因为铜可以变成钱。我们的钱是计重制，秦半两，汉五铢，那一听就是计重的。所以中国历史上所有的铜钱，国家都允许分铸各个地区。不可能，中央政府把钱全铸造好了分派，那是用不下去的，运输成本极高。说北京这铸造了一马车钱，吭哧吭哧的给运到新疆去，这中间得走两年，中间还有劫匪，成本太高，所以允许分铸，后来就变成私铸成风。中国历史上对这个铸钱的问题苦恼的要死，比如宋代铸铁桥。为什么铸铁钱呢？凡是跟辽、跟金接壤的时候，你看大关通宝就铸个铁钱他这个跟辽接壤的时候呢，因为辽、契丹民族呢愿意使用金属器，您这铜钱一到，我的贸易能力强啊，我拿东西全换来钱这钱呢，我不一定非得买你那东西，我就把这钱化了，我做成一铜碗，做成一铜锅，我自个儿背着。可这钱回不来。中央政府就着急呀、啊，我贸易的媒介没了，所以就被迫在边境地区铸铁钱，防止你融化。明代也有这样的记载，比如崇祯时期，崇祯时期有这样的记载，他说内库存的历代铜器，不是指的今天的铜器，历代铜器啊，都给我送到保保源局铸钱，这是有明确记载。那么这里就不乏当时明代的很多的铜艺术品，又化成铜水，变成了货币。明代的永乐、宣德时期，所有的艺术品都发展的非常快。我们知道了永宣青花，这都讲过漆器，其他的艺术品，比如比如掐丝珐琅器，都在这个时期蓬勃发展。铜器呢，也不例外。最有名的，就是宣德炉。宣德铜器，它的记载最早呢是《宣德鼎彝谱》，由吕震编纂。吕震呢是礼部尚书，奉旨编纂此书。这书上记载的非常的详细。宣德三年，暹罗国王呢进贡封魔童数万斤。暹罗就是今天的泰国。中国人用黄铜做艺术品，由这个时期起，从宣德开始。宣德皇帝当时认为他的祭器、太庙、交谈，所有的这个祭祀用的东西都太粗糙，所以他下令就用这蜂窝铜开始给我重新铸造。一套礼仪用器，他第一批铸造的时候，他是亲自下令说：“你的样子要仿什么呢？仿《宣和博古图》，宋代那时候高峰嘛，你照着那个样子给我做。先画图放样，然后最后给我制造出来。第一批制造了多少呢？史籍上记载是三千三百六十五个，精确到个位。后来这个皇上就高兴啊，一看这东西真漂亮，就开始嘉奖，追加。”总数一直做到一万八千个。那么，明代为什么开始喜欢用这种香炉呢？受宋代的影响，中间隔着元代，元代是一个蒙古人统治天下的时期，他在文化上跟宋代有差异。到了明朝刚刚恢复了以汉文化为主的这个文化的时候呢，他非常怀念那个文化，怀念宋代那个文化。那么，他文人对这个香的感受呢，是不一样的，所以他要铸造香炉。香是干嘛用的呢？第一是祭祀，我们焚一炷香要祭祀，表示对祖宗的一个尊重。第二呢，要避虫。过去焚香呢，不是单单的就是没有功能性的东西。我们今天有时候还要点蚊香呢，避虫。第三呢是熏衣，生活一好就讲究，不能一见面浑身臭烘烘的，这不行。衣服得事先熏了，用香熏衣。我们今天是不熏衣了，使不使香料呢？使香水。我们的香水现在直接就往皮肤上点，比如脖子上啊、身上就撒点香水，很少往衣服上点。为什么呢？香水有时候有腐蚀性。你浅色的衣服可能点上去还有印记，所以直接就点在皮肤上。可是过去的人呢，他没有香水，他就把衣服呢先熏香了，穿着一见面，哎呀，那个气味芬香扑鼻，非常舒适。那么焚香还有最后一个好处就是避秽，所谓避讳一个防臭味儿。上厕所点一炷香，多臭都给褶了。那么宣德炉呢，从宣德开始啊烧造。一举成功以后呢，名扬五百年。五百年来名声不减，一说就是宣德炉，导致你不管哪个朝代铸造的这种铜炉都叫宣德炉
0: 。节目进展到这里，我们就有了一个疑问：宣德炉为什么会有这么大的名气，从而导致仿品不断？宣德炉的用材以及制造工艺究竟有什么与众不同的地方呢
1: ？所有有名气的东西都一定名气不是白来的。第一，它是用材精良，反复冶炼。这个铜啊，不是像我们想象的把铜矿开采了，化个火呃这个焦炭里一烧，化成铜水，这就是铜了。不是，反复的冶炼，每冶炼一次就要去掉杂质，那你的剩下的就是精华。但分量就会减少。宣德亲自督造此事，所以他质量就非常高。一斤进贡来的这种铜材料，最后能剩多少呢？剩四两。这四两呢，还是小两。过去我们说一斤是十六两，有一句话叫“半斤八两”，那说的就是旧制半斤八两。今天应该说半斤五两才对呢。当年呢？宣德呢去看这个冶炼的时候，问过工匠说：“哎，怎么能使它看着非常好，质感非常好？”工匠跟他说：“至少要冶炼六次，反复的冶炼六次。”皇上财大气粗啊，气魄大，上去就说：“你给我练十二次。”这工匠就说：“我这六次就剩八两了，就剩一半了。这十二次又得去四两，那去四两就四两。”最后就剩四两，按照我们今天的这个概念，就说剩了四分之一。这段记载呢，项元汴、项子京，明末最大的收藏家，他有这样一段记载。他在《宣奴博论》中说呢：“宣庙随赤工匠炼壁十二，每斤得其精者才四两耳。”宣庙就是指宣德皇帝。第二点。它采用了一个新的工艺，过去做炉啊都是翻砂，他现在用的是湿蜡法。湿蜡法历史上有没有过？有过，但是做到炉这上面没用过。他较之翻砂法呢，它就变得非常的光洁好看。这个东西一光洁就好看，做出来以后呢，有专业的人把它进行上色。我们不要简单的理解上色就是拿颜色刷在上面就是上色，不是，它是用各种方法使它呈现一种自然的色泽。它有什么样的色泽呢？石青斑、朱砂斑、葡萄斑、桑葚色、水银骨、黑漆骨、蟹甲青、鳝鱼黄等等等等。古玩指南上的记载啊。是有四十六种颜色之多，有的书记载比这个数量还多，有人认为有上百种颜色，那它都是微妙的区别了。第三一点呢，是宣德炉里啊含金，这是很多人忽视的。历史上有这样一个说法，说当年啊皇宫里啊着大火了，金银珠宝一同都全烧坏了。然后皇上就说：“烧坏了，这东西不都在吗？一块给我化画了。画了”同心铸炉，所以它里头就含金。史料上，封魔童当时的进贡的那些单子上都写着有明确的有黄金。呃，我见过的宣德炉，有的东西能够感受到明确的含金。那过去说含多少呢？我听过一个老师傅跟我讲，说这个好的宣德炉含金大约百分之三。我买过一个宣德炉，特别重，拿着就沉，很高兴，直接上那菜站。那时候呢，那个菜站都是啊，那种普通的秤嘛，搁菜站那秤上一腰，八斤四两，按照克数来说呢是四千两百克，那我就拿计算器乘上百分之三。是多少呢？大概有一百二十六克，大约小两四两。你想想，这一个炉里如果含四两黄金，它的质感完全的就不一样了。我们知道，我们熟知的衣料啊，如果你是一个纯棉的衣料，你加百分之三的毛，这个质感就马上就得以改观。如果你是一个纯毛的衣料，如果你加百分之三的化学纤维，它可能就变得不易起褶，质感就发生改变。古人也发现这些，所以我就认为好的宣德炉一定含金，它不易锈，一加上金它就不易生锈，而且那个颜色呢，明显的跟铜拉开了距离。鉴于上述三条呢。这宣德炉的名气就极大
0: 。经过马未都先生的讲述，我们知道了宣德炉名气大的原因所在。那么，常见的宣德炉具体有哪些式样？他们又分别有着怎样的实用功能呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。明朝末年的时候，有很多。文人都有记录，比如我们刚才说的元殿《项元汴》，他有《宣炉博论》；比如刘同的《帝京警务列，茂香的《宣炉歌》。茂香、茂碧江跟董小宛关系很好，知道董小宛的就应该知道茂碧江。最后，茂碧江是纳董小宛为妾。那么，茂碧江的描述呢，就有意思了。他说：“宣炉啊，如女子肌肤，柔软细腻啊，可捏。炉是硬的呀，铜是硬的呀。他说柔软细腻可捏呢，他完全把它看成一个女子的状态。这是茂碧江的记录。呃、向元辩对铜炉的赞美也有意思。他说的是颜色，他说深有深妙。”淡有淡妙，铜炉的颜色非常多，我见过有近乎于黑色的，也有那种暖暖的黄色。那他就说了，深色有深色的奥妙，浅色有浅色的奥妙。我们常见的宣德炉啊是有定式的，这个定式是宣德那年就定的，不是我们今天定的。它很多定式呢，跟它当时的使用环境有关。比如第一个式样呢，也是它最为广泛的式样呢，叫右眼耳饰。右眼是一种虫子，俗称鼻涕虫。那那个农村养菜的最怕碰见这种鼻涕虫啃菜叶子
0: 。第二种式样
1: 呢，叫冲天耳饰，也叫朝天耳饰。它一般是在祭祀当中要用。第三种式样呢。是双鱼耳式，也叫鱼耳式，两个耳朵像鱼。这个是跟宋歌谣、宋官谣的样子模仿下来的。一般情况下，这种都是搁在书房。再有就是桥耳式，也叫凤眼式，过桥，在讲经的地方啊，你传达嘛，你通达都是过桥嘛。或者在讲经的地方，焚香一般都是这种巧耳式，再有就湿耳式，其他各种式样上百种，但经典的式样就是我们说的这上述这几种。你注意看宣德炉，第一个问题出来了，他就说：“哎，这炉我我们一看，基本上都是三条腿的呀，那为什么都是三条腿呢？因为炉的祖先就是那个鼎，鼎我们知道。”大部分圆顶都是三条腿，三点固定一个平面。我们过去说三足鼎立，只要是三个点的非常稳。那么铜炉里有没有四条腿的呢？也有，方形的。那为什么它又有四条腿呢？是因为顶也有四条腿的，它就是数量少而已。所以我们大部分的宣德炉都是三条腿的。那么宣德炉有一个巨大的问题，到今天谁都不能解决，就是哪个炉是真的，不知道。今天全世界没有一个专家能准确的告诉你这是一个真的宣德炉，不知道。但存世量非常大，那能不能分区分出来这个东西是真伪呢？到目前为止，我们没有有力的证据，比如说出土。我们有宣德期间的墓葬出土，如果有宣德炉，那肯定这是真的。我们知道文物是一种标形学，这个东西摆在这儿，另外一个东西出现，跟它一比较就知道前后了。问题是宣德炉是靠翻模为生的，所以你比较都是一样的。如果它的配方是一样的话，那几乎就不能分辨它的先后了。我们觉得。我们可以用类比的方法一点一点去推。第一呢是造型，早期的宣德炉，我们说的就是宣德年间如果铸造的这个宣德炉呢，大部分是仿宋式。第二呢是它的材料配比，我们今天有高科技手段，非常容易就是把它的化学成分分析出来。第三呢是由于它铜质的精炼呢，声音悦耳。那么好的炉，你一敲呢，那声音之好听，不能想象，非常的好听。我们没法在这儿用语言来传达。那么，铜器的这个断代，其实没必要要求那么严谨。它跟瓷器不一样，瓷器是非常严谨。这个宣德就是宣德，永乐就是永乐，你跨过来，成化就是成化，弘治就是弘治，它非常清晰。但我们对铜器的判断呢，只要能基于。能够看出来，它大约是哪个时期，我觉得就可以了。比如明朝就三个时期：早、中、晚。你甚至就两个时期：早晚。你是明朝早期的还是晚期的？我觉得就足够了。我们对瓷器的鉴定以前都说过，就是瓷器到了明清两代，几乎是历朝历代都书写年款。它只要书写年款，它就变成一个标准器物。那么工匠呢？以及审美都会发生变化。你比如工匠有的要去世，审美发生变化，所以很清晰的能分辨出来是哪个朝代的。铜炉不行，铜炉的变化非常微小，几乎不变。那么过去说哪个是真的呢？说宣德底下落款的，只要“德”字少那一笔横的，全是真的。但他就不知道这翻模的人直接就翻的是这个真的，就直接照着真炉翻模，所以他也少这一横。就不足为凭。宣德炉啊，非常有意思。它底下写款儿，写的款儿呢五花八门，有写一个字儿的“宣”，就写一字儿。你有时候在市场碰见一炉，一翻手“宣”什么意思？就是宣德那年的。有写俩字儿的“宣德”，写仨字儿的“宣德年”，写四个字儿的“宣德年制”。写五个字儿的“大明宣德年”，写六个字儿的“大明宣德年制”，一到六一个空不大。再往上还要写多少个字呢？写一大段话的“大明宣德五年”，监督工部官臣吴邦佐造，底下写十六个字。这种款式呢，在宣德炉的收藏中也非常重要。大量是尾款，但一定有一个真款在里头
0: 。想不到一个小小的宣德炉竟然有这么多的底款，而更让人感到惊讶的是，在历史上，由于人们非常热衷于仿制宣德炉，竟然先后出现了好几个仿制时期。那么这几个不同时期仿制的宣德炉具体的情况又是怎样的呢
1: ？我们对宣德炉的仿制时期呢？大概推测有四个时期，第一个是当朝，我们说的当朝是指宣德，在铸造了一万八千个炉以后的，再有铸造都可以算为仿制。第二个时期呢是明晚期，收藏热的兴起，对炉的这个需求供需的这个发生变化，大量的需求增加，所以在明代晚期的时候呢就有。大量的仿制品出现，这个时期的东西非常接近于宣德本朝的东西。第三个时期就是我们知道的康乾盛世。康乾盛世，他所制造的宣德炉有很多离开了宣德的本样，有相当一部分偷工减料，所以非常容易剥离出来，一看就不够明朝，一看就是清朝的东西。清朝的时候有个禁铜令，康熙。开放海禁以后，一直到了雍正这朝，贸易量急剧增加，那么需要钱币。当时前中央政府无材料可做，没有铜，中央政府着急。雍正四年，雍正下禁铜令。到了乾隆初年，云南的铜矿就开始大量开采。中央政府就解决了这个铜的短缺问题，所以禁铜令就取消了。禁铜令的实施的时间大约只有十年。第四个时期呢，就是仿制呢。晚清和民国的时候，有一部分很小的仿制，质量比较差，所以也不足为虑。但今天的仿品，我们说今天是指十年之内的仿品呢。变得非常的精美，非常的接近于真实面目，这是我们很多人没有想到的。今天我看到市场有大量的仿制的炉，以假乱真。我们过去对铜的认知非常低，觉得一个铜的东西能值多少钱啊？值不了多少钱，因为我们今天现在开采铜非常容易了。二零零七年。六十公分的一个铜的标海水龙的大瓶，在瀚海拍卖公司出现，估价只有六十万。但是这个铜瓶卖了多少钱呢？在拍卖场上一直竞争到一千五百七十万块钱，有六十万块钱这竞争到一千五百七十万块钱。我们本来还对这个东西有所关注，觉得哎六十万这个价钱，根据今天这个市场还是不贵的。但是没想到。在是在这个竞争之下涨到如此的高价。后来我就比较观察小型拍卖中出现的铜器，我碰见过一个铜瓶，这个铜瓶底下刻着“大清乾隆年制”六字款，楷书。我一看这楷书，一看这瓶子造型，我就乐了。瓶子的造型明显的受雍正瓷器的影响，楷书的风格。明显的能看出来是乾隆早期的款识，他书写楷书的基本上都是乾隆早期的，受雍正影响的。所以有时候你看一件器物，你一看款识，你就知道它大概的方位在哪儿。我为什么一看就知道它是乾隆早期呢？是款识的这个规律告诉我的
0: 。马未都先生的经验告诉我们：无论做什么事情，对相关知识的掌握一定要扎实。这样才有可能做到熟能生巧。那么，除了宣德炉之外，还有其他什么炉比较有名气呢？这些炉跟人们的日常生活究竟有着怎样密切的联系呢
1: ？还有两类炉是我们生活中常用的，一类是暖炉，一类是熏炉。暖炉呢，明代非常流行。为什么呢？当时屋里没有暖气，也没有空调，无法供暖。当时的人的生活呀，就在这个取暖问题上都是一大障碍。尤其南方一到冬天非常阴冷，所以呢，屋里不是炭火盆，就是这个暖炉。暖炉的小型的叫手炉，手里老捧着；大型的。就叫暖炉，也叫脚炉，搁在脚底下的。文人在那伏案夜里疾书啊，脚底下搁着，案子上搁一个。当时著名的做这个暖炉的工匠留下了大量的姓名，我们知道最有名的是张明奇、潘祥峰、陈九如、凤江，哎，等等等等，很多，还有一些堂号款，表明了当时社会的一个极大需求。张明奇啊，是。这个浙江嘉兴人，他的炉有“张炉之”之之称。我们说过，明代晚期的时候，最著名的手工艺人中，张明奇算一个。你看，紫砂壶里是石大斌，罗店是江千里，我们这些都名人都说过。那么，张明奇的炉，他不是平白无故就有名。做炉的人多了，为什么他有名呢？我们先看一下，这是一个手炉。上面如藤编一样细致，它有两个特点是别人所不及的。第一个特点，书上有记载，说它至于红炭不烫。我们今儿灌一暖水袋，那水热了都还烫呢，都不敢拿。但是它这个手炉呢，至于红炭不烫，好处是什么呢？你既你既取了暖，又没有烫伤你。另外呢？你不烫，一定是导热系数控制的好，不烫就延缓了它的热的衰减，所以它长时间保温，这是它一个记载。它第二个特点呢，书上记载呢说用脚踹之不瘪，手炉是手里拿的，脚底下做的这个很大的暖炉，有时候冷了脚搁在上头，强度非常大，你看着它很细。但是你拿脚踹它，它都不会瘪下去，强度做得好。我在上海啊，早年买过一个手炉，就是我刚才给大家看的这个。当时我买的时候，大部分人还不关注它呢。这个香炉的盖儿是可以任意调转一百八十度，盖上以后，你只需拿着盖儿，炉都不会下来，严丝合缝。我当时买的时候呢。在当地算贵了，但让我看就算很便宜。里头有一个民国时期手写的条，写这个炉的来历，底下落着三个字“香阴斋”，是使用者的斋号。手炉呢，我们保存下来的不如香炉多，原因是手炉一直在用，香炉在历史上有时候是断断续续的使用。兵荒马乱的时候，没有大家还有心去去点香炉，那香炉往那一扔，这一扔可能就一百年，这一百年没有人用，它就不会坏。手炉一直在用。我八十年代上浙江乡下的时候，还看有人还捧着这东西呢，老太太都捧着手炉。那么由于它使用，它就容易损坏，损坏了那就以新代旧，旧的就毁掉了。所以手炉保存下来的反而不如香炉多。再一类就是熏炉，熏炉是干什么的呢？是熏衣的，主要用来熏衣。所以熏炉一定要有盖儿，没有盖儿就不能称之为熏炉。我们看一下晚明时期的熏炉，熏炉的盖儿一定上面是有孔状的。它一定要使这个香散发出来。那他为什么有盖呢？他在熏衣的时候，保证衣服的安全。第一，不能被火燎着了。说我挺漂亮的衣服，熏熏香给燎一窟窿，很不高兴。第二呢，有香灰。说我急急忙忙一熏，蹭得到处都是香灰，所以他一定要有盖。我们过去老说一句话，叫“红袖添香夜读书”。这天的香就是这个熏香，一般是粉末状的、块状的、盘香状的。那个天香都是很收敛的，在夜读书的时候，如果有这么一股清香的味儿飘过来，那确实还是很惬意的。一定不是柱状的，柱状的香都是供奉的。我们有的电视剧不明白。弄着那个红袖偏香，弄三炷香往旁边一扎，给老爷祭祀了
0: 。由于对中国古代文化的一知半解，从而便闹出了诸如此类的笑话来。这提醒了我们，对待中国古代文化却是马虎不得。那么，当到了明朝晚期的时候，铜器上为什么会出现点点金字呢？这是怎么回事？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏
1: 目。铜器到了晚明的时候啊，多少有一点俗事儿。这个俗事儿呢，特别应了中国人的那个虚荣心，就是点金。他觉得这铜不够意思，咱得上去点点大金筷子，看着值钱。所以撒金炉、撒金铜器。在晚明到清初非常流行，洒金就是用就是局部的鎏金一块一块的，除了炉，各种其他形状的艺术品都有。比如，我给大家看一个乾隆时期的铜瓶洒金。晚明时期的洒金呢，主要是在江南地区流行，首推上海地区。比如有一个人老落款叫云间胡文明志。云间指的就是上海松江地区。胡文明呢，他制的炉，按照西方人的观点就觉得他俗，就是他老往上点点金呐，弄点很时髦的图案，但是他非常有市场，所以也叫胡炉，以他的姓为命名。后来他去世了以后呢，他儿子接接着烧。我们都知道，品牌意识很重要。你底下落张明奇就好卖，手炉大王嘛，你是品牌第一。那这种熏炉呢，包括香炉，写胡文明那也好卖，有名。到儿子这会儿呢，如果写儿子的名呢，没人认，卖不出去；写老子名呢，又不怎么甘心，那怎么办呢？只好连老子带儿子一块儿往上写。有一个人拿过一炉。过来说：“我这有一日本炉。”我说：“你这怎么有一日本炉？”他说：“你看这人。”他说：“你看这底下写的‘明南光宇’，这不是日本人吗？”晚明时候，我们跟日本的文化是在交流，所以确实这上面的图案有有日本的风格，所以他认为是日本人造的。我说：“你这得通读，这上面怎么读呢？”他叫胡文明南。光宇治什么意思呢？胡文明的儿子男，过去说生男就是生一儿子，儿子叫胡光宇，但这胡字就省了。胡文明男光宇治，胡文这俩字不念，光念明南光宇治，那不成真成日本人了吗？所以还不能说他这知识不扎实，就干脆没这知识，就完全是个乐子。拿来一看，就认得这四个字：湖南光宇。好，行，湖南光宇哪儿日本人的？明清铜器作为艺术品呢，它品种呢相对比较单一，原因是铜是贵重金属，贵重金属呢，它又可以再度利用，所以稍微有一点背离了当时的审美情趣的东西，迅速就被化掉，它就不会生存。从这个角度上讲呢，越简单越单一的，比如宣德炉这种造型呢，都反而能够流传下来。由于铜材料的一个特殊性，它艺术上呢就一直趋于保守。我们看，很少有人用铜做艺术品时大量创新，很少就很保守。那么，正是这个保守，使明清的铜工艺品呢能够保留至今。材料啊越贵重，式样就一定越保守，这是一个规律。我们下一讲呢，依然跟铜有关，我们讲掐丝珐琅。谢谢大家。